0: Hello à tous, bienvenue à mon podcast L'amour que Dieu a pour toi. Dans les trois précédents épisodes, nous avons parlé du salut, du pardon des péchés et de la vie éternelle. Si vous avez accepté votre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers cette prière et que vous voulez décider de changer de vie, de vous repentir de vos fautes, de croire en Jésus et d'avoir foi en Lui, aujourd'hui nous allons parler dans dans desquestions.org euh, Une question qui a été posée euh, Sur euh, les bonnes nouvelles J'ai mis ma foi en Jésus Et maintenant Donc la personne elle a parlé qu'elle a confiance Si vous avez foi en Jésus Félicitations Vous avez pris une décision qui va changer votre vie Peut-être vous demandez-vous Et maintenant que dois-je faire pour suivre Dieu Voici 5 étapes bibliques à suivre Le numéro 1 Assurez-vous que vous comprenez bien ce que c'est le salut. Dans 1 Jean au chapitre 5 et au verset 13, nous est dit « Je vous ai écrit cela afin que vous croyez au nom du Fils de Dieu qui est Jésus Christ, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Dieu veut que nous comprenions le salut. Dieu veut que nous en ayons l'assurance. » Examinons brièvement les points clés du salut. Le point A, nous avons tous péché, nous avons tous fait des choses désagréables à Dieu, comme il est écrit dans Romains chapitre 3 et au verset 23. Le B, à cause de nos péchés, nous méritons d'être punis, séparés éternellement de Dieu. Romains chapitre 6 verset 23. Le C, Jésus est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés. Romains 5, chapitre, chapitre 5, verset 8, et 2 Corinthiens, chapitre 5, et au verset 21. Jésus est mort à notre place. Il a pris sur lui la punition que nous méritions. La résurrection de Jésus prouve que sa mort était suffisante pour payer la, la rançon de nos péchés. Et à la fin le dé... Dieu accorde le pardon et le salut à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus et qui croient que sa mort était le prix à payer pour leurs péchés. Dans Jean 3, 16, Romains 5, au verset 1 et Romains 8, au verset 1. Voici le message du salut. Si vous avez reconnu Jésus-Christ comme votre sauveur, vous êtes sauvés. Tous vos péchés sont pardonnés. Et Dieu vous promet de ne plus jamais vous laisser ni vous abandonner. Romains chapitre 8 au versets 38 et 39. Matthieu au chapitre 28 au verset 20. Souvenez-vous que votre salut est assuré en Jésus-Christ. Jean chapitre 10 au versets 28 et 29. Si vous vous confiez en Jésus comme votre seul sauveur, vous pouvez être assuré que vous passerez l'éternité avec Dieu au ciel. Donc ça, c'est le premier point. L'assurance de bien comprendre le salut. Le point numéro 2. trouver une bonne église qui enseigne la Bible. Il ne faut pas envisager l'église comme un simple édifice. L'église, c'est le peuple de Dieu. Il est très important que tous ceux qui croient en Jésus soient en communion fraternelle entre eux. C'est l'un des premiers objectifs de l'église. Maintenant que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, nous vous encourageons fermement à trouver dans votre région une église qui soit attachée à l'enseignement biblique et à parler à son pasteur. Faites-lui savoir que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ. Le second objectif de l'église est d'enseigner la Bible. Vous pouvez apprendre comment mettre en application les instructions de Dieu dans votre vie. Comprendre la Bible est la clé pour une vie chrétienne épanouie et puissante. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 et 17, dit « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. » Le troisième objectif de l'Église est la louange. Louer Dieu, c'est le remercier pour ce qu'il fait. Dieu nous a sauvés, il nous aime, il pourvoit à nos besoins. Il nous guide et nous dirige. Comment ne pas le remercier Dieu est sainteté, doiture, amour, miséricorde et abondance de grâce. Apocalypse chapitre 4 verset 11 déclare « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu es créé. » Toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Donc ça c'est la fin du, du deuxième point. Le troisième point. Prenez un moment tous les jours pour vous recueillir avec Dieu. Il est très important de prendre un moment quotidiennement pour nous recueillir avec Dieu. Certains parlent de moments de méditation ou de culte personnel. Parce que nous consacrons à Dieu. Certains préfèrent passer ce moment le matin, d'autres en soirée. Le nom que vous donnez à ce moment et l'heure à laquelle vous le passez n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que vous passiez régulièrement du temps avec Dieu. Comment passer du temps avec Dieu On a deux points. Le point A, par la prière. Prier, c'est tout simplement parler, communiquer avec Dieu. Confiez-lui vos préoccupations et vos problèmes. Demandez-lui de vous guider et de vous donner la sagesse. Demandez-lui de pouvoir pourvoir pardon, à tous vos besoins. Dites-lui que vous l'aimez et à quel point vous êtes reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour vous. C'est cela la prière. C'est une communication entre la créature et le créateur. Point B. Par la lecture de la Bible. En plus de découvrir la Bible à l'église, à l'école du dimanche ou par les études bibliques, vous devez aussi la lire par vous-même. Elle contient tout ce que vous devez savoir pour vivre une vie chrétienne épanouie. Elle vous, donne les mêmes, elle vous donne les directives de Dieu pour prendre des décisions sages, connaître sa volonté, témoigner aux autres et grandir spirituellement. La Bible est la parole de Dieu adressée à chacun de nous. C'est un manuel d'instruction, qui nous indique comment vivre une vie plaisante à Dieu et soit épanouissante pour nous aussi. Le point numéro 4. Nouer des liens avec des gens qui peuvent vous aider spirituellement. 1er de Corinthiens 15 au, chapitre, au verset 33 nous dit Les mauvaises compagnies corrompent les, bon, les bonnes mœurs. La Bible regorge d'avertissements sur l'influence que les mauvaises fréquentations peuvent avoir sur nous. Passer du temps avec ceux qui participent à des activités empreintes de pécheresse nous conduira à nous laisser tenter par elles. Le caractère des gens que nous côtoyons déteint sur nous. C'est pourquoi il est très important de s'entourer des gens qui aiment le Seigneur et qui veulent le suivre. Essayez de trouver un ou deux amis, peut-être de votre église, qui peuvent vous aider et vous, vous encourager. Pardon. Hébreux, chapitre 3 au verset 13 et chapitre 10 au verset 24 Demandez-leur de vous suivre quant à votre moment de méditation vos activités et votre démarche avec Dieu et proposez-leur de le faire la même chose pour eux Cela ne veut pas dire que vous ne devez plus voir vos amis qui n'ont pas reconnu Jésus en tant que sauveur Continuez d'être leur ami et aimez-les Faites-leur simplement savoir que Jésus a changé votre vie et que vous ne pouvez plus faire les mêmes choses qu'auparavant. Demandez à Dieu de vous donner l'occasion de leur témoigner en faveur de Jésus. Le point numéro 5. Faites-vous baptiser. Il y a beaucoup de gens qui ont une fausse image du baptême. Le mot baptiser signifie « immerger dans l'eau ». Le baptême est la manière biblique de proclamer publiquement votre nouvelle foi en Christ et votre décision de le suivre. L'immersion dans l'eau illustre votre enterrement avec Christ. Et la sortie de l'eau représente la résurrection de Christ. Être baptisé vous identifie à la mort de Jésus, à son enterrement et à sa résurrection. Romains chapitre 6 au versets 3 et 4. Ce n'est pas le baptême qui vous sauve. Il ne vous lave pas de vos péchés. Il représente simplement un acte d'obéissance, une proclamation publique de votre foi en Jésus, seule source de votre salut. Le baptême est important parce que ce n'est pas d'obéissance, c'est un pas d'obéissance, par lequel vous déclarez publiquement votre foi en Jésus-Christ et votre décision de suivre Jésus. Si vous êtes prêt à recevoir... Le baptême parlez-en à votre pasteur pour tous ceux euh, je vais terminer cet épisode pour tous ceux qui, qui qui ne connaissent pas encore le seigneur pour tous ceux qui qui qui, qui, qui pour l'instant qui ne, qui ne connaissent pas ou qui ont des doutes ou, euh, ou, euh, ou des incertitudes moi je vous encourage à être dans votre, ch dans votre chambre seul, à fermer la porte de votre chambre agenouillez-vous et dites dites simplement confessez à travers cette prière euh, tout simplement que vous, désir vous désirez l'accepter comme votre sauveur et seigneur euh, et dites tout simplement Dieu je sais que j'ai péché contre toi et que je mérite une punition mais jésus christ a pris cette punition que je mérite sur lui-même afin que pour par ma foi en lui j'ai accès au pardon je mets ma confiance en toi pour mon salut merci pour ta grâce merveilleuse et ton pardon pour le don de la, de la vie éternelle amen donc je vous, vous encourage si vous, vous 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 sentez coupable de votre vie ou que vous avez commis des erreurs, ou, ou que vous avez commis du mal à votre prochain, ou que vous, vous avez commis des erreurs, et que vous savez que c'est désagréable à Dieu, et que vous savez que c'est ce mal ce que vous avez commis, repentez-vous de vos péchés, de tous vos péchés. Confessez-les, enfermez-vous dans votre chambre à seul, et Dieu vous écoutera. Dieu est un Dieu d'amour, et il vous écoute. Il est là pour vous à chaque instant de votre vie. N'oubliez jamais ça. Et n'oubliez pas l'amour que Dieu a pour toi. Donc, vraiment, confessez vos fautes, repentez-vous. Dites au Seigneur que vous voulez changer de, de vie à travers lui et pas par, par vous-même et par vos propres forces, mais à travers lui. Et lui peut vous changer parce qu'il est un Dieu de l'impossible. Comme il a changé pour moi ma vie, il peut la changer pour vous aussi le prochain épisode sera mon témoignage ce sera un court témoignage euh, de, ma, de ma vie de ma vie euh, quand j'étais dans le monde quand je dis quand j'étais dans le monde c'était euh, quand j'étais dans le quand j'étais dans le péché quand je faisais tout ce qui était désagréable à Dieu euh, donc je vais raconter euh, mon témoignage personnel donc euh, abonnez-vous à la chaîne euh, N'hésitez pas à inscrire un, un commentaire. Je rappelle que ce que je lis, c'est dans... Vous pouvez trouver sur le site godquestion.org. Donc desquestions.org en français. Euh, et puis euh, voilà, je fais ça pour que ça soit clair pour vous, pour toutes les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui, ou qui ont des doutes ou des incertitudes ou quoi que ce soit. Ce, ce podcast est, est là pour ça, pour que vous, vous puissiez comprendre l'amour du Seigneur, le sacrifice extrêmement élevé qu'il a, qu a, qu a payé à notre place. Donc, euh, voilà. Donc, n'hésitez pas à m'écrire un mail à l'amour que Dieu a pour toi, ensemble en minuscule gmail.com Donc, n'hésitez pas à m'écrire pour quoi que ce soit comme question. N'hésitez pas aussi à aller à une église, hein, comme euh, c'est marqué. Renseignez-vous vers un pasteur. Informez-vous de toutes ces démarches qu'on a parlé. Et que, que le Seigneur vous bénisse grandement. Et puis... Euh, et euh, au, au, au prochain épisode, on, on parlera de mon témoignage. Que Dieu vous bénisse, à tout bientôt.